。はい。おはようございます。おはようございます。こんにちは。おはようございます。こんにちは。えー、っと、タクラムキャストニューヨークボリューム5五回続くとなんかこうペースがつかめてきた感がありますけれども、私タクラムの、えー、オズこと佐々木と、えー、タクラムニューヨークのえー、っと元助です。はい、お願いいたします。いつも通りね、はい、あの僕は東京からあの、今は6月18日の、えー、朝の9時半ぐらいですけど、戻すては,はそうですね、17日の、えー、と夜8時半ですね、うん、13時間違いって感じですね、はい。うん、そろそろもう暗くなってきた感じですかね。はい、日が落ちてきて、9時前ぐらいには日没って感じですかね。うんうん、了解しました、はい、ど,どうですか、最近。なんか、あのこの前、散歩してる姿をインスタグラムで見ましたけど、はい、そうなんですさ。散歩してると思って。<笑><笑>やっぱりあの、運動不足もそうですけど、日光に当たらなすぎて、<笑>あのすごい天気が良かったので、あのまあ、シティバイクを借りて。あのニューヨークをちょっと移動してみてあの街の様子を見てきたんですけど、えー、それもインスタグラムのシテ,、はい、シティバイクって何それああのシェアバイクですねあの自転車の自転車はい自転車ですねキ,キックボードじゃなくて自転車の方ですねはい、はい、あのを借りてあの重たいあの自転車をこぎながらあの移動してきまして、うん、少し日,日に焼けたんですけどあのちょっと街の様子をあの見てきました、えー、えそのニューヨーカーの人たちはその何シェアバイクを借りてちょっと散歩するっていうその当たり前のことなんですかあのシェマンハッタンの中は特にあのシェアバイクのステーションがかなりたくさんあってあの、うんうん、散歩っていうよりも買い物に行くとか通勤とかそういった、えっと、用途であのシェアバイクがかなり使われていて、うん、僕の自宅の近くのステーションも、まあ、朝はあの日によってはあの全部あのもう出払ってしまっていて使えない場合があったりとか結構その移動手段として、えーえー、かなり使われてますね。日本も、ね、あるんんですけどなんかこうあれはどこだろうなんかドコモかなんかやってる赤いバイクはよく見るんですけどね、うんうん、それ以外あんまり進んでなくて、うんうん、まだまだ一般化はしてない感じですけど、うんうん、ニューヨークはそんなことないですね、うん、そうですねで先ほど触れていただいたあのキックボードも、うん、あの少しずつ増えてきていて、まあ、シェアは、まあ、あのサンフランシスコの方ではねシェアキックボードがあの街に乗り捨てられたりするのを見ますけど、うん、ニューヨークではあの個人が持っているモーター付きのキックボードが最近増えてきていて、うん、それこそ今あの車の通りがすごいまだまだ少ない状態なんであの道は自転車の人と<笑>あのキックボードの人と,<笑>キックボードの人と、はい、スケボーの人とっていう、うん、なんかここはマンハッタンだろうかっていう、いいね、たまにあの昔の思い出すと<笑>、うんねあの。タクシーがいつまでも立っても進まないみたいな、ああいうのが、ねはい、信じられない、思い出せないぐらいの感じです、うん、本当にそうですね,どうね。どうでしたか、街の様子は。そうですね、あのちょっと気になって、あの双方の方に
、えー、行ってみたんですね。まあ、いろいろ、えー、とインスタグラムとか、あのーまあ、ソーシャルでかなり、えー、と写真が上がっていたりして、まあ、今って、あのー、まだまだデモも日々続いていたりするんで、あのーまあ、ボードとかは、ねまあ、減ってきてますけれども、あのーえー、とリテールの店舗とか飲食店とかが、あのーまあ、木製パネルで店舗のガラスとかドアをえとまあ守るような形にしている様子とかまあそれがあのそこにねあのなんかあのブランドがブランドによってはえそこにえまあメッセージを出していてそれは BLM 関係のメッセージもえーが多いですけれどもあのでそこにちゃんとまあメッセージをちゃんとアーティストに、えっと、とコラボをしてやっているところだったりとか、うん、まあ、あの、そうですね、人は全然まだ本当に閑散としてるんですけれども、えー、なおさらそういうグラフィティとか、そういったものが、あの今、本当に街がギャラリー化にされたような形になっているっていう様子でしたね。なんか、今、元助の写真を見てるんだけど、まあ、本当に、ショーウィンドウを全部木のパネルで覆って、うんえーまあ、暴動の際、割られないようにしてるっていう防御策が、うんまあ、双方の店舗ではほぼ一般化してきている。で、まあ、それを逆手に取って、メッセージとか、はいうんえー、アート作品を借りたりとかしてるところが多いけれども、まあ、いくつかちょっと割られているところもありますよね。この青いお店とか。うん、そうです。これあれはい、そうなんです。アマゾンです、ね。ずっと以上の。はい、そうです。ね、アマゾンのリアルショップ、そう、これ、双方の本当、真ん中にあるようなお店、うん。はい。これはもう、<笑>ここ行きましたけどね。あ、うん。あられてますね、見事にね。うん、まあ、一番なんか物が持っていきやすい、なんか高価なものがあるとか、そういった、うん、そうね、ここで狙われたりしてるね。あるはい。アパレルとかはね、なんかこう、と,とっても、なんかこう、知れてる感はあるけどもね、うん、ちょっと家電とかはね、うん、うん、うんうん、えー。なるほど。あの、そうなんです。で、そういった店舗とかは、あの、ずっとパネルが貼られていて、まあ、営業できてない状態なんですけれども、まあ、あのカフェとかねあの、レストランとかは、えっと、営業を、えっとうん、別の形で始めていてまだあの店内の営業は、えっと、禁止の状態なんですけれども、えっと、屋外に椅子を出して、うんうん、あのそこに、ね、あのランチで、えっと、少しビールを飲みながらご飯を食べたりとかそういったあの人たちの姿が通りあ,あまりニューヨークの、まあ、特にマンハッタンの中だとそういった光景ってこれまでなかったんですけれどもなんかあの屋外でねあの天気のいい日にあのこうやって食事をしたりとか、えー、と談笑するっていう光景ってすごい,い,いす、ね、まあすごくなんかあの和やかなムードでよかったですね。あれですよねだから店内はダメだけどもそのストリートの上に、はい、あのテーブルとかを並べて、えー、食べるっていうのはいいっていうことになったんですよね。うん、そうですねあの実はグレーのラインもまだまだあるみたいであの一応、うん、あの市長がデブラッシオが
、えー、許可を出すようにまあ進めていると。で計画もあの進めてるみたいで、7月あたりからは正式にあの、うんうん、やるみたいで、今、この後でもこれ、写真アップしようと思いますけれども、えーとうん、これももしかしたら、グレーあアウトあの、本当はダメなところも含まれてるかもしれません。そうだね、うんはい、いやなんか結構そうなんですよね、グレーだけどみんな出してて、それを黙認してるみたいな、うん、<笑>そうですね。<笑>なんか俺が見て面白いなと思ったのが、あのお店が置くのもそうなんだけどあの、勝手にテーブルの椅子を持ち込んで、お店の前で飲んでる人とかも結構いるみたいなのを聞いたのと、<笑>あとアメリカってピックアップトラックってあるじゃないですか。あのはい後部座席ってか、か荷台みたいになってるやつね、うん。あそこの上にテーブルと椅子並べて、飲んだりしてみたいな。<笑>し、うん、写真で見たりとかしたら、まあ、すごくいいなっていうね。うんうんうん、なんか、あの、複数車線あるところは、1車線潰して、それを、まあ、レストランの屋外の席にするっていう提案を、いくつかの、はい、あの、地域が仕事してるみたいで、まあそういうのができたらすごくね、うん、いいなって感じがありますよね。ああ、いいですね、うん。うん。それはもうずっとそのままそういうふうにしてほしいっていう感じはありますね。そうですね。緊急にしてほしいですね、うんうん。まさにニューノーマルっていう感じですね。そうそうそうそう。うんうん、だから、まあでもね、ちょっといろいろお店にとっては踏んだり蹴ったりというか、まあ、コロナが明けて、うんそろそろ再開かなみたいな機運が高まっていたときに BLM のボードがあってまあねこうお店はちょっとね投じざるを得ないしなんかまあお店によってはねこうちょっと略奪の対象になってしまったりとかしたのでもうちょっと収まるの時間かかりそうな感じですよね。まさにあのそうですねあのまあその双方のえー、店舗で、まあ、印象的なメッセージだったのが、まあ、キャスパーの,あのフラッグシップの店舗は、ねうん、あの信念をアクティベートせよっていう、まあ、個々人通りかかってる人に対するなんかメッセージを出していたりとかもしましたしあとまあニューヨークに住んでいる友人で、あのー、いつも話を聞いたんですけれどもやっぱりあの企業がやブランドがメッセージを出す時にはあのー今この流れでね、そのメッセージをするっていうことを、内容もタイミングもあのすごい難しいことだと思うんですけれども、なんかそこに、あのー、まあ、コンビエレムはすごい大事だけれども、あのー、じゃあその他の、まあ、LGBTQ の問題とか、いろんな問題に対して、えっと、同じようなスタンスで取り組んできたかとか、まあ、この BLM に対してだけメッセージ出していいんだっけとか、そういった葛藤がありながら、メッセージを出しているっていうことを言っている友人もいましたし、まあ、あるあのコンサルティング会社の人は、まあ、クライアントに対してねその自分たちの企業がどういうスタンスを取っているかっていうことをあのどういう考えを持っているかっていうことを本当に社内で、まあ、毎週定例ミーティングを持って個々人何を今週じゃ学んだか。今どう感,感じているかということを,かっていうことを、まあ、社内で、えーとえー、議論したり共有し合う場を、えー、とそ長時間取っているという話を、えー、と聞いてあの、まあ、表面的に出てくるのはそういった
例えばインスタグラムのメッセージとか、まあ、ブログのメッセージとかですけれども、まあ、あの特に米企業の中の方々っていうのはあのかなりそういった葛藤とかあのいろいろ今思考を深めて学びながら、えー、でえっと世の中に対してどういうふうに発信していくのかっていうことを、えっと、考えてるんだなっていうふうにすごく感じましたね。そうですねなんか、うん、これちょっと別のところでも話ししたんですけどねなんか、うん、すげえこう難しいですよねちょっとここだけで30分ぐらいありそうな感じ<笑><笑>まあだからいろんな話がありますよっていうことだけちょっとさらっとすると、うん、まあ炎上したブランドもたくさんありましたよね。うん、だからその言ってることとやってることの一貫性がないじゃないかみたいなことを例えばある、うん、名前は渡さないけどもある企業の CEO がブラック・ライブズ・マターと言ったけども彼女に対していやあなた3年前黒人の人がそれを言ってるんですけどあなた3年前私が同じテーブルに着いた瞬間にそのテーブルから離れたよねみたいな。夫<笑>人とは一緒の席で食べないのね、あなたをみたいな感じのなんかコメントを言われて、うん、いやそれはなんか言う方もちょっとね、どうかなみたいなことを、ね、思って、なんか昔のお話をそんなふうにね、振り返ると何でも言えちゃうので、うん、まあとか、まあでもなんかその行動と発言の一貫性みたいな、原稿一致みたいなところは、ますますこれからね、問われてくる感じがありますよね。うん、まあでも、うんなんかね、そのブラック・ライブスマターの後にいやなんかみんなの命が大事なんだオール・ライブスマターとか言ってあでもいやいやそうじゃないんだみたいな、ね、話とかすごい議論があったと思うので、うん、ちょっとその辺はちょっとねここだけ<笑>フィーチャーして話をしてもなんかいろんな観点が、ね、あるからね面白いですね,ですね、はい、さっきね本助と,と話してたけどねもちろんヒスパニックの方とかもいるし LGBT の話もあるし、はいまあ、その他のね、うん、いろんなバイアスとか差別がいろいろあるので、とかとかね、でもなんか、そのね、そうやって、なんかこう、いろいろ問題はあると、ちゃんと対話したりとか、衝突しながら乗り越えようとしてるのは、素晴らしいことかなと思うので、うんうんねうん、アップデートされるといいですね。はい。はいまあ、僕たちもそんな時間を今少しずつ取りたとっていたりするのでなんかいろいろ話していたいですね社内で。でその後ですねいろいろ巡る双方から、あのーまあ、自転車を進めていきまして、うん、ユニオンスクエアにあるファーマーズマーケットにちょっと寄ったんですね。うんあのー、すごいファーマーズマーケットもつい23週間前にあの再開したばっかりだったんですけれども、まあ、あの活気が戻りつつあって、まあ、あの州政府が出しているガイドラインを守りながら、あのーまあ、営業をしているとどういうあのガイドラインかというと、まあ、基本的にお客さんは買うまで商品触れないんですね。なんかあのえー、とガイドラインあのファーマーズマーケットってなんか手に取って、ね、こうなんかあの見比べたりとか触って。手触りをか確認しながらなんかっていうそういう良さがあったんですけど、まあ、それは今はできなくってそう、えー、はいでまあ当然みんな皆さんマスクしてますしまあ列も、まあ、この道にね道にこうチョークであのここに並んでねっていう少し間を空けたあのマスを引いてたりとか、まあ、でもあのちゃんとねそこに人が集まって
、えー、と会話しながら買い物するという姿はなんか少しずつ街に活気が戻りつつあるなっていうなんかあのそれほっとした光景が、えー、と見られましたね。アボカドを握ったりとかできなくなるわけです、ね。できないです。<笑><笑>そうです。あの、なんか叩いてみたりとかできないです、ね。叩いたりとかできない。見て、はい、そうなんです。売れぐ、売れぐらいを判断しないといけない。<笑>はい。で、ちょうどあの、えっと、今日ニュースが流れてきたんですけど、あの。今アメリカがあのファームトゥフリッジアクトっていう、うんあのうん、ファームトゥフリッジですね、えー、と農家から冷蔵庫にっていうような法案を、えー、とこれから、えーとまあ、進めていくというニュースが流れてですねこれはあの、まあ、農家が今、えー、とレストランだったりとか、まあ、スーパーとかいろんな、えー、と卸し先のえーとまあ、そういったその商売がなかなか難しくなっている、えー、状況もあってダイレクトに、まあ、消費者に、えー、と販売する設備を、えー、とへの投資とかそういう事業拡大への支援をするプログラムを、えー、と始めるというふうな形あの話があってですねもともとファームトゥーテーブルとかあの、まあ、農家のえっと、作られたものを直接消費者が食べるっていう流れはこれまではありましたけれども、まあ、本当にあのレストランも介さずあのスーパーも介さず農家から直接消費者の、えっと、キッチンとか冷蔵庫に、えっとまあ、農産物が届くつながダイレクトにそこがつながるっていうことがこれから進んでいくんだろうなっていう流れが少しなんか見えてきた感じがします。これはすごい面白いですね、うんうん、なんか僕はアメリカで好きなのものの一つがファーマーズマーケットなんですけどあそうなんです、ね、ほ,ぼほぼ毎週シカゴに住んだ時は行っていて、はい、ちょっとなんかね問題があるとすると、まあ、すごいだから何ですかっていうとまあ会話しながら買い物できたら楽しいし、まあ、新鮮であの安全なものを食べれるのでなんかね、うん、アメリカのスーパーでホールフーズとかちょっと別なんですけど、まあ、ちょっとなんかね、なんかこう、変にテカったりとか、クリアだったりして、怖いなみたいなのあるんですけど、はいまあ、すごいね、うんあの、買い物の体験としても面白くて、うん、あのちょっとこうあの、つまみ食いしたりとかね、しながら、ねうん、できていいんです高いんですよね、ちょっとね。そうですね。うん、割高ですよね。こう助成金とか出てね、そういう、まあ、ファーマーズマーケットも実際、産地の方が販売しているケースもすごく多いですけど、こういうのを食べるとすごくいいし、うんまあ、なんかね、こういう D2C みたいな感じだとか、その産地が持ってるストーリーとかも一緒に、あのーうん、まあ、あのー、心理的なアタッチメントを持ちながら購入するみたいな流れは、モダンだなと思うので、うん、いいですね、これね。うん、ファームトゥフリッチ、なんか、名前も上手だなみたいな感じ。まあ、上手ですね。<笑>こういう、なんか、法案の名前にこういうの使われるっていうのが、なんか、すごいセンスがいいなっていうふうに思いました、ねうん。いいですね、うん。はい。で、その流れを、まさになんか、体現している、あの、サービス、あの、スタートアップが、あの、ミスフィッツマーケット。
ていうサービスがあってですね、これちょっと紹介したいなというふうに思うんですけれども、はいあのまあ、日本だとあんまりその記事が少しあったかな、あの使ってみましたって記事もちらほらありましたけれども、まだ2年前に創業したばっかりで、えっ、ー、と、まあ、型,型崩れといいますか、まあ、スーパーに置いているような、きれいに整っていないようなあのオーガニック野菜を農家から買い取って、まあ、消費者に、えー、とサブスクリプションでデリバリーをするような、えー、とサービスですね。これ今あのあの、この2年間ですごい拡大をしてきていて、今あの、東海岸の方の24州では、もうあのこのサービスが、えー、と提供されていて、あのまあ、今、まあ、この中で、あのーまあ、自宅に、えー、といるっていう、まあ、スーパーになかなか行きづらいっていう、えーとーまあ、そういう状況もあったりもして、えーまあ、そこ需要が高まって、えーとーまあ、ここで従業,業員を100人追加で採用したりとか、まああのー、今、ちょっと伸びているサービスなんですけれども、まああのーまあ、フードウェスト、フードウェストの、えー、とー問題、結構アメリカでは、かなりあの前からあの注目されている課題ですけれども、あのそれに対してあの捨てられてしまっている捨てられてしまっていた野菜をえっとしっかりとえっと価値をえっとつけてあげてサブスクリプションで家に届けるっていうようなものがあのこれはあの今僕もえっと使い始めてみてるんですけれども、あのすごいあのなんですかね。えー、思,わ思わぬ野菜が来たりとか、あのー、それでレシピ付きでそれを教えてもらえると、あのー、今まで作ったことないような料理がと出会ったりとか家の中ですごい、あのー、いいサービスそしてこれはちょっと紹介したいなというふうに思いますこれはサブスクなんですよねはい<笑>毎月いくらか払うとそのある一定のペースでなんか段ボールが届いて、はい、その中に、えーとまあ、これちょっと形悪いかなみたいな感じで、うん、なんというか、まあ、売り場に並ばなかったものが箱詰めにされていてで中に何が入っているかは開けるまで分からないっていう、うんはい、そんなイメージですか、うん、そうですねあのまあ,あのこう型崩れの野菜って聞いていてでどんなものかと思ってはいたんですけどでファーマーズマーケットとかに行き慣れていると全然その何て言うんですかあの違和感がないというか、うん、あの別にスーパーに置いてあっても問題ないようなあのものも多いですしそれこそあのフルーツリンゴとかライムとかが入っていたりとかあの売り系の野菜とかじゃがいもとかまあ毎回違うんですけれどもあの、うん、そういったものがあの1つのボックス、えー、2人用で。えー、20数ドルで結構ボリュームがあって、あのーまあ、さっきファーマーズマーケットとかはねすごいあ少し高価な感じがするっていうのはありましたけれどもあの安価に、あのー、そういった、えー、とオーガニックの、えー、形は少し良くないけれども、えー、オーガニックの新鮮な野菜が届くっていうような、あのー、手に入るサービスですね。うん、えそれって月に1回頻度は選べるんですけど週に1回できますね、うんはいえ
、週に1回だとちょっと使い切れなくって、食べきれない,くみたいな感じが僕の場合は少しあるんで、少し各週ぐらいがちょうどいいかもしれないです。そうですね本末転倒になっちゃうから、ね。<笑>そうなんです、そうなんです。<笑>フードロスを減らそうとか言ってるので、結<笑>構<笑>、はい、使い切れない。うん。はい、えー。いいですね。でもなんかね、なんかこう、自分で選ぶと買わないな、みたいなものが届くわけですよね、うんで。そこで新しいレシピにチャレンジしたりとか、そういうことが起きるっていう。うん。ことかな。やっぱりカスタマイズ疲れというか、自分、あの、をしているところもあって、こうやってもう、ボックスで、うん、あの、サービス側から、まあ、チョイスしてもらって、うん、えっ、ー、と、まあ、受け取る。で、そこで開けたら、えー、なんだろう、これはっていう、少し調べたりとか、その体験自体が、あの、すごく気持ちいいと言いますか、あの、嬉しい発見があったりとか、嬉しい出会いがあるっていうような、あの、すごい楽しいサービスですね。うんなんかいろいろ数字も上げてもらってるけど結構衝撃的な数字が多いですね。いやすごいですね、うん。あの、そうなんです。アメリカで年間1人平均3000ドルから5000ドルなんで、まあ、30万から50万円ぐらい、えっと、まあ食べない食費ですね。まあ、あの、捨ててしまっている、えー、食事代っていうものがあると。1週間ですると、あまあ、7000円から1万円ぐらい、うん、は、あの、捨てるため、まあ、あの、最終的には捨ててしまう、えっと、食材とか、あの、食料に対してお金を使っているっていう、まあ、ものすごいこれびっくりするぐらいの数字ですけれども、で、統計で、まあ、2030年までの予測で、まあ、世界で見ると、年間 1.2 兆ドル相当の食料を、まあ、同じように浪費する。これがもう、大きすぎて、それがもう、どのぐらいかっていうことが、あの、まあ、イメージがわからないぐらいのボリュームですけれども、うん、まあ、あの、まあ、そういった、あの、まあ、あの、環境問題とか、このフードベストの問題、えー、まあ、サスティナビリティにつながってくる問題っていうのが、あの、まあ、今、ミレニアル世代やったりとか、若い世代にの人たちはすごい、あの、そういった、問題に対するサービスのスタンスとかに対して、えっ、ー、と、をしっかり見ているし、そこに共感をしてサービスを選んでるだろうなっていうことを、すごい、あの、感じる、えー、感じますね。このサービスを話したときに、あの、タクラムの東京のスタジオに、あの、ニューヨークで、あの、出身の若手デザイナーが、いるんですけどあれはクールだよねっていうふうに言ってたのがすごい印象的であの、まあ、その彼がクールって言っていた視点があのやっぱり日本だとそのオーガニックな野菜とかあのそういったものっていうのは少し高いお金を出してあのそれこそあの、まあ、富裕層とはいきませんけれども30代を超えた人たちとかそういった方々が買う少し贅沢なものっていうような感覚はありますけれども。あのまあまあ、この彼があの、まあ、彼は20代ですかね、20代の半ば後半ぐらいですけれども、そういったフードベストに対して取り組んでいる、そういう,そう,いうサイクルの中から、あのまあ、ちゃんとそういうシステムの中から野菜を自分が、えっとまあ、買って食べる、まあ、フードベストを減らしていくっていう活動に、自分も貢献するっていう
できるっていうところがすごいクールだっていうふうに言っていてなんかそれはなんかあのな彼を通してすごいあのまあニューヨークの若者だったりとかアメリカのそういう意識の高さっていうものはあの感じましたね。そうかなんかねあの統計データも上げてもらってますけどこ,こ,のこのリサーチって結構前にちょっと前に話題になったやつですよね。うん、こう解決したい社会課題があるかどうかっていう、まあ、18歳の人向けの国別の意識調査ですね。アメリカだと 79% が解決したい社会課題がある。イエス。で、日本はそれに対して 46% っていう、まあ結構大きいギャップが、えー、ある。まあ、これは日本が低いとも言えますし、やっぱりアメリカの、えー、と若者のそういった社会課題に対するあの意識の高さっていうのはすごい顕著に表れた数字だなっていうふうに、えー、と思いますね。なるほど。前からちょっとね、アメリカでは。かなり若い方々のこう意識が高いので、まあ、そういうある種プランニングとかをして、もうすごく受け入れられやすいというところはありますよね。うんうん、これ実際、ミスピッツも伸びてるんですよね。すごい。うん、あさっき言ってくれたけど。はい、24週で展開して、従業員も100人増やして、まだね、多分これコロナのね、すごぼり消費じゃないけど、すごい追い,、うん、い風を受けてるんではないかなと思ってて。このファウンダーが、ファウンダーがまさにその世代としては、あのミレニアル世代で、今28歳か9歳だと思うんですけれども、あのフォーブスの30人の、えー、アンダー30なんで30歳以下の、えー、と経営者とかリーダーを、えーとえー、とファンダーが選出をされていてあのまさにそういったなんだろうな、まあ、本,本人があのリンゴ割りをしていた時になんか木から落ちてあので形が少し傷ついてしまったリンゴが。大量に行き場をなくしてしまったのを目撃してそれであの農家の人に「これどうするんですか?」って言ったら「いやこれはもう捨てるしかないんだよね」っていうところからあの始まっていてそこからあの、まあ、着想を得ていてまあなんかあの農作物のスーパーに行ったらサイズが整っていて形が綺麗でっていうことが、まあ、その農作物の,その新鮮さとか味よりも優先されているっていうこと、そのルールのにその強い違和感を感じたっていうのが、あの彼がこのビジネスを始めた、えっと、きっかけだったみたいなんですよね。すごいなんかあの、プライベートなというか、そういった体験、原体験があって、あの始めてるっていうのはすごいあの面白いと思うんですけど。いねはい<笑>落ちたリンゴを見て、こう、企業アイディアを思いつくって、なんかね、ニュートンか、みたいな。<笑><笑>ニュートンですね。<笑>まさにニュートンですね。<笑>うん、いいですね、でも、素晴らしい。うん
これでまあ、アブ、アブヒラベシ。ちょっとアラブ系の方なんですかね。そうですね、アラブ系の方ですかね。うん。うんうん。いいですね、素晴らしい。なんか学生時代に、まあ、過ごしたあのフィラデルフィアで創業していて、まあ、それも、あのまあ、やっぱり、まあ、大都市ではあるんですけれどもあの貧困率がすごい高い、えー、エリアでやっぱりそういった新鮮な食材とかそういったものへのアクセスが難しい人に対して、えーとまあ、あの安価に、えー、と新鮮な、えー、と野菜を届けるっていうことにあのしたいっていう思いが、うん、あの強かったっていうのと、まあ、あとはそういう人たちにちゃんと雇用を提供する。っていうことを、あのー、っていうのがベースのコンセプトにあって、えー、フィラデルフィアから始めていて、まあ、そこから、まあ、ニューヨーク、まあ、およびその東海岸に広がっていってるっていうような、あのー、流れになってますね。なるほどね。うん。なんかちょっとフィラデルフィアがどういう状況かわかんないけど、なんかアメリカって前からフードデザートっていう問題があるって言われていて、うんうんまあ、あの食の砂漠。問題ですとであの、まあ、これはなんかこう物理的な砂漠というよりは概念的な砂漠で要はそのえっ、ー、とまあ所得の問題とかで、えー、と新鮮な食べ物にアクセスできない社会的な層がレイヤーが存在しますということで時代、うん、とかだとね本当に所得が低い、えー、人ほどまあ、肥満率が高いみたいのは、まあ、野菜を食べれずに、うん、マクドナルドのハンバーガーとか、まあ、それ脂っこいポテトチップスとかそういうものばっかり食べざるを得なくて、うん、っていうのがあるから、まあ、だからその新鮮な野菜をどう,うんと、まあ、ある種なんだろう、まあ、安価に、えー、かつこうアクセスしやすい形で届けるかっていうのがすごく大事になってきてるっていうのは、うんまあ、多分そういう社会背景も。やるのかなって感じはしましまたね多分そういう問題があるからかもしれないけど結構アメリカってそういうもので反動みたいなすごく大きいそれがこう新しいビジネスにつながってる面結構あるかなと思って多分ファーマーズマーケットもそうだしホールフーズみたいなのができてでまあホールフーズの安い場みたいな感じでトレーダー情報ができてる、うん、はい。またね、いろんなこうフレッシュで安いみたいなスーパーも最近増えてきてますよね、すごいね。うんうんうん、そうですね。それがそうですね、前半に触れたファームトゥフリッジっていう、まあ、こ,のこれがあの法案として通ってあの、いろいろ規制が緩和されていくと、よりこういったまた別のプレイヤーが出てきたりとか、あのまあ、消費者にとっていろんな選択肢が増えていく流れになるかもしれませんね。じゃあちょっとこの今日はこんな感じですかね。はい。うん。あのー、ちょっと今日は元助のニューヨーク散歩を皮切りにファーマーズマーケット行ってさあとミスリッツみたいな感じのことを紹介させていただきました。最後にちょっとご案内を。はい、インスタグラムのことあ、そうでしたね。はい。はい。
インスタグラムのアカウントをこの,あのタクラムキャストの中のタクラムキャストニューヨークのシリーズ、えー、専用であのインスタグラムのアカウントを立ち上げまして、えーまあ、ポッドキャストとかあのスポティファイとか、まあ、あの説明文のところにリンクを貼っていますので、うん、あのぜひアクセスしてみてください。あの今日、まあ、散歩したって紹介した場所とかあのこれからこの話で、えー、このポッドキャストで取り上げる製品とか写真をアップして、まあ、よりなんか言葉だけじゃなくて、えー、写真を見てイメージを持っていただきやすいようなあのそういったことをやっていきたいなというふうに思ってます。うん、はい。素晴らしい。あの僕もインスタグラムフォローしてますけど、これは毎回言ってるけど、元助の写真めっちゃいいので。<笑>フォローをお勧めします<笑><笑>めっちゃ嬉しいです、はい<笑>はい、じゃあはい今日もありがとうございましたあの、はい、感想とかあればタクラムキャストまでよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいでは失礼いたしますはいありがとうございました